0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Busquemos el capítulo número 2. Recientemente hemos iniciado el estudio de este libro de la Biblia y vamos avanzando versículo a versículo. Y en esta oportunidad hemos llegado así al capítulo 2, donde vamos a leer el pasaje que corresponde en esta oportunidad la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 versículo 18 en adelante nos dice escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. esto dice el hijo de Dios el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras sin embargo tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, Con su enseñanza engaña a mis siervos pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad pero no quiere hacerlo por eso la voy a postrar en un lecho de dolor y los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella a los hijos de esa mujer los heriré de muerte así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras ahora al resto de los que están en Tiatira es decir a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás les digo que ya no les impondré ninguna otra carga eso sí retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga Al que salga vencedor Y cumpla mi voluntad hasta el fin Le daré autoridad sobre las naciones Así como yo la he recibido de mi Padre Y Él las gobernará con puño de hierro Las hará pedazos como vasijas de barro también le daré la estrella de la mañana el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos en esta oportunidad corresponde estudiar la carta que el Señor envió a la iglesia de Tiatira. Tiatira era la ciudad más pequeña de las siete a las cuales se envió este libro de Apocalipsis. Pero Tiatira tenía una característica que ha sido descubierta a través de inscripciones que se han encontrado y también por lo que las monedas que circulaban en esa región dicen y la característica de Teatira es que allí había muchas personas que trabajaban en elementos de manufactura Es decir Eran artesanos Pero estos artesanos Formaban gremios Una especie de De sindicato diríamos Aunque Realmente es una cosa diferente O sea la palabra correcta Es gremios estos gremios englobaban a las personas que eran afines al producto que ellos desarrollaban si era cuero pues entonces era el gremio de los que trabajaban el cuero si trabajaban el hierro pues era el gremio de los que trabajaban el hierro por eso es que algunos libros dicen que Teatira era una ciudad agremiada porque casi todas las personas pertenecían a algún tipo de gremio ahora los gremios hoy como en la antigüedad lo que permitían era que las personas pudiesen tener mejores ingresos porque al agremiarse ellos podían por ejemplo establecer el precio de sus productos y como solo ellos Los comercializaban entonces el gremio tenía La posibilidad de fijar precios y mejorar Así las ganancias a diferencia que si Cada quien pues vendía por su lado Esto permitía que Tía Tira fuera una ciudad que aunque era pequeña como lo hemos dicho También era pujante económicamente Tenían eh, altas relaciones comerciales Y esto generaba ingresos Para las personas que moraban en ella Allá en el libro de los hechos de los apóstoles En el capítulo 16 Encontramos la historia de cuando Pablo y Bernabé llegan a la ciudad de Filipos allí anuncian el evangelio y la primera persona en creer es una mujer que se llamaba Lidia y dice el libro de los hechos que Lidia era vendedora de púrpura la púrpura era una tela que estaba teñida en púrpura pero este color púrpura era tomado de unas pequeñas conchitas que había en el mar Mediterráneo Y que para poder hacer una cantidad suficiente para teñir una pieza de tela se necesitaban muchos de estos moluscos eso era un trabajo muy paciente que invertía mucho tiempo y por eso es que la tela de púrpura era carísima de hecho en la biblia las únicas personas que se menciona que usaban púrpura eran los reyes que eran los que podían pagar el precio de lo que la púrpura valía y también se menciona en relación a algunas personas muy ricas como la parábola que el Señor contó en Lucas capítulo 16 la historia más bien del hombre rico y Lázaro entonces él era alguien que también se vestía con púrpura Entonces Lidia era una comerciante que vendía púrpura Y claro vendía a personas muy ricas que eran las únicas que podían comprar esa tela Pero lo interesante es que el libro de los hechos dice que Lidia era originaria de Tiatira, de esta ciudad de la cual estamos hablando ahora y siendo que todos los comerciantes y artesanos estaban agremiados uno podría pensar que Lidia también era parte del gremio de la venta de púrpura que debió haber sido un gremio pequeño porque la púrpura ya le expliqué no era algo de consumo popular ni masivo Sino que era personas de alto poder adquisitivo Pero que pagaban muy bien por la púrpura que, que se vendía Hace poco por ahí escuchaba de una marca de, de trajes de vestir que yo nunca la había oído y, y ni me acuerdo yo pensé que era el nombre de una persona y cuando me estaban hablando de, de eso yo creí que me estaban hablando de alguien entonces yo no agarraba la, la idea hasta que finalmente entendí que no era el nombre de una persona sino que era el, la marca de esos trajes y me decía la persona y yo le dije mire yo nunca he oído ni sabía que existía esa marca lo que pasa me dice es que Esos trajes son carísimos Me dijo el más barato me dice Que se puede adquirir en una tienda Cuesta siete mil dólares Entonces uno dice bueno están hechos de oro ¿O qué verdad? Y si uno pregunta que Claro usted y yo podemos decir O sea yo no estoy loco Eso fue lo que yo le dije a la persona Que me estaba diciendo eso O sea con siete mil dólares yo prefiero dar la prima de una casa verdad que comprar un traje que quizá le va a caer la tormenta no le dije yo ese es el más barato ahora si usted me pregunta hay gente que pudiera comprar eso sin duda que la hay ahora usted dirá, son los millonarios así es la gente muy adinerada pero la cuestión es que a ellos no les importa vender muchos trajes porque con uno que vendan ya hicieron lo del mes ¿verdad? entonces no están muy preocupados por tener muchas tiendas y por eso le dije ni me acuerdo ya realmente cómo era que se llamaba la marca esa porque uno ni las conoce verdad porque no, ni necesitan hacer mucha publicidad porque solo gente así, o quizás sí la hacen, ¿verdad? Pero en los círculos de esas personas que a saber, pues de qué manera les hacen llegar la publicidad. Algo así era la púrpura. Bueno, el hecho, hermanos, que estamos hablando es que Tía Tira era esa ciudad agremiada. Y ahí había una iglesia Y a esta iglesia es que el Señor se dirige Pero vea cómo se presenta a Él Él dice esto dice el Hijo de Dios Esta es la única vez en el libro de Apocalipsis Que se utiliza la expresión Hijo de Dios No se vuelve a utilizar más Ahora por qué el Señor estaba interesado en presentarse a la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios. La razón era, hermanos, que todos estos gremios que trabajaban en Tiatira, las diferentes manufacturas que habían, o artesanías, cada gremio tenía su propio Dios. Algo parecido a, a lo que ocurre hoy en día verdad que así como hay digamos el, el santo de los transportistas Que dicen que es San Cristóbal ¿no? o que la patrona de los oculistas, los optometristas es Santa Lucía ¿no? Así cada, cada gremio en Tiatira tenía su propio Dios cuando hacían reuniones o cuando tenían una comida juntos Siempre ellos comenzaban rindiendo algún tipo de honor Al Dios que correspondía a su gremio Ese honor consistía en hacer una libación, que era lo, lo más práctico o lo más común. Una libación era tomar una copa de, de, de vino, pero el vino derramarlo en la tierra. A, a esa acción de derramar el líquido en la tierra es a lo que se llamaba libación. Ellos lo veían como un sacrificio: que era entregarle a su Dios. Esa libación con la cual quedaba consagrada, por ejemplo, la reunión de negocios que iban a tener. Pero recuerde que dioses no solamente eran los ídolos, que de hecho los tenían, ¿no? Pero hemos venido mencionando que también al emperador romano se le consideraba un Dios en el caso de Pérgamo vimos que hasta Había una imagen que le habían edificado a Él en Tiatira no se ha descubierto Evidencia de que hubiese alguna imagen Dedicada al emperador pero el culto al César o emperador eso estaba en todo el Imperio Entonces, de alguna manera Debió haber algún tipo de incienso, olivación que se ofreciera al emperador Ahora todo eso ya vimos hermanos que era repudiado por el Señor Y repudiado por los creyentes también Y hace muy poco tiempo hace unos 15 años y hablar en el campo de la arqueología de 15 años es poco tiempo realmente pero hace como 15 años se descubrieron unas inscripciones siempre grabadas en piedra porque la piedra es lo que más perdura en el tiempo en donde ahora se sabe con certeza que otro de los títulos que Se le daban al faraón era el título de hijo de Dios Porque dentro de la del panteón lo que nosotros Llamaríamos mitología Que para ellos no era mitología sino que era los Dioses en los cuales creían el Dios Padre era Zeus entonces Zeus había tenido un hijo que se llamaba Apolo Entonces los romanos lo que decían es que Apolo se había encarnado en el emperador romano y por eso es que hay monedas que se han encontrado en las cuales el emperador aparece Tomado de la mano de Apolo porque así Creían los romanos que el emperador era La encarnación del dios Apolo ahora como Apolo era hijo de Zeus que era como el Dios papá Entonces la lógica decía que el Emperador era hijo de Zeus también o Hijo de Dios y así es como se utilizaba el término de Hijo de Dios para referirse al emperador Pero ahora en esta carta a Teatira el Señor Jesús comienza diciéndoles esto dice el Hijo de Dios En una abierta contradicción que no es el emperador el hijo de Dios el Verdadero hijo de Dios es aquel que vino Se encarnó fue muerto sepultado pero al Tercer día resucitó y ahora está sentado A la diestra del padre intercediendo por Nosotros Él es el verdadero hijo de Dios y luego dice el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego Ya habíamos explicado que esa figura de los ojos como llama de fuego Habla de la mirada escudriñadora del Señor Que así como el fuego no se detiene con las apariencias porque todo lo consume los ojos de Jesús como llama de fuego también escudriñan la realidad del ser humano y no se detiene en la apariencia y luego dice que también posee pies que parecen bronce al rojo vivo el bronce en las escrituras representa el juicio es decir que ver al Hijo de Dios con sus pies resplandecientes como bronce al rojo vivo Es una advertencia que ahí viene el juicio En el versículo 19 antes de hablar de juicio el Señor viene y menciona las cualidades que la iglesia de Teatira tenía y les dice conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Al leer esa descripción de las cualidades de la iglesia de Teatira. Uno diría esa era una iglesia fenomenal Porque si nosotros hoy habláramos de una iglesia Que hace buenas obras, que tiene amor, que tiene fe Que sirve al Señor, que es perseverante Que sus obras son más abundantes que las primeras Uno diría bueno y a una iglesia así que le falta preciosa esa iglesia para el ser humano sí para nosotros la veríamos como una iglesia soñada pero no para aquel que tiene su mirada como llama de fuego porque esa es la apariencia o sea eso era cierto pero había una realidad que estaba detrás de esta buena apariencia lo que ocurre es que Dios bueno la escritura presenta al Señor Jesús como el buen pastor allá en Juan capítulo 10 es el capítulo que habla del buen pastor y es una cualidad del pastor que sabe descubrir en las personas No solo lo malo Porque Teatira tenía muchas cosas malas Pero en medio de lo malo La vocación pastoral le permite a esa persona Ver lo bueno aunque sea poco Pero lo bueno que esa iglesia tiene Otro ejemplo usted lo puede ver en la primera carta de Pablo a los Corintios Pablo comienza la carta Elogiando a los Corintios Y le dice que Dios los ha bendecido Que están llenos de conocimiento Llenos de sabiduría Que abundan en todo don espiritual Con esa descripción uno podría pensar la iglesia de Corinto era una iglesia fabulosa Pero ¿qué encontramos cuando la carta comienza a ser desarrollada Encontramos que habían divisiones dentro de ellos estaban peleándose había hermanos que habían estafado a otros hermanos de la congregación y los estafados habían llevado los casos delante de los jueces paganos además había ahí un hombre que le había quitado la mujer a su papá luego se nos dirá que algunos llegaban a participar de la cena del Señor borrachos Se nos dirá que algunos estaban practicando la fornicación En el capítulo 15 se nos dice que habían perdido la sana doctrina Porque alguien había llegado enseñando que no había resurrección Entonces cuando uno ve ese panorama Uno dice Corinto era un desastre de iglesia Llena de pecado, de divisiones, de pleitos De falsa doctrina Pero Pablo todavía veía Las cosas positivas que ellos tenían llenos de sabiduría llenos de la gracia de Dios Abundan en dones del Espíritu Bueno tantos dones tenían Que Pablo tiene que regular el desorden que, que hacían con los dones Entonces es una cuestión pastoral El pastor siempre ve lo positivo Pueden decirle mire esa persona Es una calamidad es aquí, es allá. Pero el pastor dice, sí es verdad que tiene la lengua un poco prolongada. Pero también es una persona que tiene la cualidad de la oración. O que ayuda, es servicial. Siempre el pastor descubre lo positivo. Así es el Señor Jesús. Descubre lo bueno que tira tiene pero Ahora viene el otro aspecto que tampoco Se puede ocultar delante de él versículo 20 sin embargo dice tengo en tu contra Que toleras a Jezabel Esa mujer que dice ser profetisa. El problema en Tiatira es que había una Mujer no era que se llamara Jezabel sino que está utilizando el nombre de Jezabel tomado de la historia del libro primero de los reyes porque Jezabel se llamaba la esposa de Acab el rey de Israel en la época del de profeta Elías y cuando el culto a Baal Había cobrado fuerza dentro de Israel. Pero vea. No era solamente. Una cuestión religiosa. Es decir. Cómo es que Israel que sabía. Que el Señor los había sacado. De la esclavitud de Egipto. Ahora estaba sirviendo a Baal. En época de Elías. Lo que ocurre es. Que Jezabel era la hija del rey de Tiro. Entonces, Acab, al casarse con Jezabel, se estaba casando con la princesa de Tiro, con la hija del rey de Tiro. Tiro era una ciudad altamente comercial. Usted puede. Leerlo en el profeta Ezequiel, capítulo 27, 28, ahí se habla de Tiro. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando Acab se casa con Jezabel, lo que él buscaba era una alianza comercial y la logra. Entonces, Jezabel se convirtió en un apoyo fuerte. Para fortalecer el comercio Sobre todo marítimo Que en eso era fuerte tiro qué vino como resultado Para Israel El matrimonio entre Acab y Jezabel Que una gran prosperidad económica Israel comenzó a mejorar su economía Eso era lo que Acab perseguía Al casarse con Jezabel Buscar condiciones favorables en lo que hoy llamaríamos el mercado internacional y lo logra casándose con Jezabel con eso la flota fenicia tiene entrada a Israel y eso le abre puertas a Israel Recuerda que Israel nunca fue un pueblo marítimo o sea no habían marinos no tenían flota mercante y esa era una gran limitación para su economía pero al casarse acá con Jezabel se abre esa puerta de oportunidad entonces la gente comenzó a ganar bien las riquezas comenzaron a subir en Israel pero el problema es que eso no era gratuito porque Jezabel pertenecía al culto de Baal Baal era fuerte en tiro en Sidón entonces, Como la economía mejora en Israel Entonces viene Jezabel y dice mira Israel está mejorando esa economía Porque yo me casé con acá Entonces de la riqueza que se está Generando vamos a colocar un impuesto Y con ese impuesto vamos a patrocinar El culto de Baal y así es como los profetas de Baal eran Sostenidos Por el palacio por el rey por Jezabel Más bien dicho y a eso Jezabel le añade Una persecución en contra del Señor del Dios de Elías y por eso es que Elías Cuando se queja delante de Dios dice Tus altares han derribado a tus profetas han matado y eso era Cierto es lo que Jezabel había hecho Entonces vea en dónde estaba el dilema El dilema era de la población Póngase usted suponga que usted vivió En ese Israel de la época de Acabo y que usted es un comerciante o agricultor, lo que sea, pero usted sabe que vendiendo su producto fuera del país, usted va a ganar mucho más, muchísimo más. Pero para poder tener acceso al comercio internacional, usted tiene que rendir culto a Baal porque es lo que Jezabel pide y es más de la venta que usted haga Jezabel pedía un porcentaje para financiar el culto de Baal ¿Qué hubiera hecho usted Como comerciante, ahí tiene las dos posibilidades Una era Seguir trabajando como lo había hecho toda la época Todo el tiempo vendiendo poquito Pero el problema es que sus competidores se lo iban a tragar Porque ellos iban a tener ganancias mucho mayores Al vender más le podían bajar precio a su producto Al bajarle precio lo quebraban a usted porque usted no podía Bajarle más porque vendía poco Esa era una opción quedarse pobre Quebrar y la otra opción era bueno Yo sé que el verdadero Dios es el Señor Así que yo voy a pagar la parte para el Culto de Baal pero Dios sabe que no está Mi corazón ahí mi corazón está con el Señor y participaba del comercio Esa era la otra opción ¿Cuál hubiera escogido usted? Hubiera podido Mantener esa integridad Decir aunque quiebre Pero un centavo yo no lo doy para abajo ¿O Hubiera dicho Me voy a enriquecer Y una pequeña parte de mi riqueza para el culto a aval pero esos son muñecos No existen y lo hubiera hecho Es decir que era una decisión entre la Rectitud y el interés económico Visto desde ese punto de vista económico Cuando elías llega al monte carmelo Y le pregunta al pueblo hasta cuándo Van a vacilar entre dos Pensamientos si Baal es Dios sirvanle a Él y si el Señor es Dios sirvan al Señor Y que respondió la gente Nada, nada Se quedaron mudos ¿Sabe por qué? Porque era escoger en lo que yo le acabo de decir que si uno decía yo serviré al Señor entonces era renunciar a esas ventajas económicas a esas ventajas de comercio y no dar nada para el culto de Baal pero voy a ser fiel al Señor eso era servir al Señor y servir a Baal era seguir participando del comercio internacional pero dando un aporte. Para fortalecer el culto de Baal. Esa era la decisión. Le vuelvo a preguntar. Usted qué hubiera decidido. Ahora cuando Elías. Les hace esa pregunta. Israel está en un grave problema. Porque recuerde. Que ya van tres años. Que no llueve. ¿De qué le sirve tener comercio si no tienen nada que vender? ¿De qué le sirve que las, los barcos fenicios estuvieran ahí listos para llevar las mercaderías y venderla a buen precio? ¿De qué servía si no había cosecha? Como se quedaron mudos, entonces es cuando Elías viene y dice, bueno. El Dios que responda con fuego, que ese sea el verdadero Dios. Y la gente dijo, amén. Bien dicho. Porque lo que Elías les estaba proponiendo era, quédense pobres, pero amen al Señor. Sírvanle a Él. Sean fieles a Él. Y el Señor traerá lluvias de nuevo. El Señor tendrá misericordia de su pueblo. Siempre habrá puertas que Él abrirá. Él no dejará al justo desamparado ni dejará que sus hijos mendiguen pan. Eso era lo que Elías les quería decir. Pero lo que está ocurriendo en Tiatira es lo contrario. Aquí no está Elías. Aquí lo que hay es una mujer que por esta historia que le acabo de referir, el Señor le llama Jezabel Acá, y ella decía que era profetisa. Vea cómo siempre en toda la historia del cristianismo, una de las maneras más fáciles de engañar a los creyentes. Es cuando la gente se hace pasar por profeta O las mujeres se hacen pasar por profetizas Usted sabe que hay gente que ciega a eso Y que andan profetizando Locuras Pero la gente les cree Así sucedía con esa mujer Que simbólicamente llamada Jezabel Que era profetisa, Pero en esas profecías Dice el versículo 20 enseñaba y con su Enseñanza engaña a mis siervos pues los Induce a cometer inmoralidades sexuales y A comer alimentos sacrificados a los Ídolos ya le dije que eran en las reuniones De gremios donde se hacían las libaciones Y se dedicaban las comidas a los dioses Pero esta Jezabel que decía ser profetisa. Le decía a la gente así dice el Señor no importa que coman sacrificado a los ídolos porque a través de ese gremio yo le voy a bendecir. Y estaban haciendo plata a través de los gremios de qué es lo que ella está haciendo lo contrario de Elías porque Elías lo que dijo allá es. Si el Señor responde con fuego sírvanle a él y cuando respondió con fuego digo agarren a los profetas de Baal y él los degolló uno por uno y los mató sirvan al Señor ahora pero esta Jezabel de atira, está diciendo lo contrario no ustedes pueden participar de las comidas de los gremios y no solo van a tener buena plata sino que Dios les va a bendecir a través de eso entonces, cuál es el espíritu de Jezabel hoy en día es aquel que le dice a usted lo importante es que ganes bien Dios te quiere bendecir Dios quiere que tengas abundancia ahora sí para tener abundancia tienes que robar un poquito tienes que Usar doble factura Tienes que comprar contrabando Si no no vas a poder con la competencia Ese es el espíritu de Jezabel Y hay gente ingenua que lo cree Y entonces dice bueno Si yo el dinero lo quiero Para darlo a la iglesia Pero el dinero que viene de contrabando De robo de no pagarle a los empleados las Prestaciones de ley O de hacerlos trabajar horas extras sin Pagárselas Claro el que hace eso hace dinero fácil dice no, no si el dinero es para la obra De Dios pero Dios no quiere eso Por eso es que Dios decía en la palabra En el antiguo testamento que la paga el dinero de la paga de una prostituta no se podía traer como ofrenda al altar Porque era dinero ganado al costo del desprecio y el irrespeto a una mujer Entonces Dios no está interesado en que tú tragas, traigas miles si esos miles es producto de contrabando, de asaltos, de asaltos sin arma Pero porque cuando la gente llega a comprar a Su negocio le vende al doble, al triple Ese es un asalto sin arma pero lo está Asaltando Y usted no es que yo calculo si lo veo Que tiene plata yo le doblo el precio Pero si yo veo que es una viejita Pobrecita ahí le doy el precio de verdad Ese es el espíritu de saber pero no solo dice que enseñaba a sus siervos a comer sacrificado a los ídolos sino que dice también a cometer inmoralidades sexuales y eso se puede entender no solamente en el sentido espiritual que el participar de la idolatría es una fornicación espiritual o adulterio espiritual sino que a veces es literalmente literalmente ¿Cuántas personas no hay? Que lo que tienen, lo obtienen brindando favores sexuales. Que ahí trabaja en la empresa por años. Y surge una plaza donde esa persona puede subir, puede ascender. Donde va a ganar mejor. Entonces viene ella y, como trabaja ahí, aplica. Y le dice al jefe: Jefe, yo quiero presentar mi currículo para esa plaza y el jefe dice claro claro usted trabaja aquí puede hacerlo eso sí a dónde vamos a ir a cenar y hay personas que lo hacen ofrecen favores sexuales al jefe al gerente al de recursos humanos a quien sea con tal de tener una plaza mejor es que yo sé que Dios me quiere bendecir con esa plaza Pero no ese precio No ese precio Dios no quiere que tú te vendas como ramera Para bendecirte eso no es de Dios eso es de Satanás ese es el espíritu de eso es lo que ocurría en Teatira entonces dice el Señor en el versículo 21 le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad pero no quiere hacerlo Dios es tan bueno que pudiéndonos partir con un rayo de una vez que es lo que merecemos no lo hace sino que dice le doy tiempo para que se arrepienta Para que se arrepienta Aquel que busca ayuda económica Acostándose en la cama Y que le parece asqueroso Y repugnante lo que hace Pero lo hace Porque luego vienen los billetitos Dios rechaza Y da tiempo para que se arrepienta Aquel que por enriquecerse miente, roba, hace contrabando, competencia desleal Compra cosas robadas lo cual es un delito Entonces cuando usted dice voy a ir por el centro a comprar un, un teléfono Esos baratitos que venden ahí son robados cuando usted lo compra Está cometiendo un delito El delito de receptación Así que ya sabe que anda ahí en la bolsa Anda un delito Claro usted dice Es que no me alcanza Mire si voy a la empresa son carísimos, Es cierto Los celulares son caros pero ahí me dice en dos tres dólares lo compro claro porque he robado caro le va a salir los tres meses que va a pasar en abartolina durante el periodo de indagación ¿verdad? para ver si usted es el ladrón o, o si es un receptador y si es un receptador también es delito también le va a caer Ahí le vamos a llevar naranjas cuando está en Mariona Ese es el espíritu de Jezabel Que es ganancia a costa de lo que sea Eso es lo que Jezabel enseñaba Y el Señor dice les he dado tiempo Para que se arrepientan Dios es misericordioso da tiempo Para que la persona se arrepienta Pero si la persona no se arrepiente ¿Qué pasa? Versículo 22 por eso la voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella Entonces si tú estás haciendo las cosas incorrectamente arrepiéntete si no el Señor te va a dar una malmatada porque hay que ser creyente en todo no solo las dos horitas que uno está en la iglesia o la hora y media para los que llegan tarde sino que es toda la vida y en todo lo que uno hace versículo 23 a los hijos de esa mujer o sea los discípulos los que aprendieron esa manera de hacer las cosas los heriré de muerte si sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras Dios no está jugando allá en el periodo de la guerra un hermano, un hermano fíjese llegó y me dijo hermano me dice yo tengo unos negocios y están prosperando me dice estoy ganando mucho dinero pero me dice parte de ese dinero yo lo Tengo que pagar al estado en impuestos Y son varios miles me dice que tengo que Pagar era la época del colón Miles de colones en impuestos Entonces yo lo que le quiero consultar Me dice es que yo puedo hacer las cosas De manera de no pagar ese impuesto Y ese dinero me dijo yo lo puedo dar Mejor para la obra porque son miles me dijo lo que yo mes a mes pago de impuestos. Mejor se lo doy a la iglesia. ¿Qué dice usted? Yo le dije no. No, eso que usted está diciendo es delito. No lo puede hacer. No lo vaya a hacer le dije yo. Usted tiene que ser correcto y Dios lo va a bendecir. Y él se quedó pensando quizás él no esperaba que yo le diera esa respuesta. Y él me dijo fíjese, él me dijo está bien hermano no lo voy a hacer me dice. Yo voy a pagar mis impuestos Pero yo creo que ese entusiasmo Solo ese día le duró Porque no, si lo hizo O sea siguió sin pagar impuestos ¿Y qué pasó con él? Paró en la cárcel Estuvo preso Perdió todo Todo Es lo que el Señor dice Si no se arrepiente lo heriré de muerte así sabrán todas las iglesias Que yo soy el que escudriña la mente y el corazón Dios sabe todo Si usted quiere hacerse de sus cosas robando, mintiendo, contrabandeando No declarando las cosas Esa no es la manera Hubo un caso aquí en El Salvador hace algunos años también De una persona dirigente de una iglesia Que venía y traía artículos de oro Eso no es delito pero hay que declararlo Toda persona que entra al país recibe un formulario de aduana Y ahí la persona tiene que decir lo que trae Esta persona no lo declaró La detuvieron y salió en los periódicos, fue un escándalo No sé si usted se acordará, si no se acuerda mejor Pero ocurrió Ese es el espíritu de Jezabel Ahora dice el versículo 24 El resto de los que están en Tiatira es decir a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás o sea que en medio de esa gente que se había vendido la porquería había gente fiel que seguía escuchando el eco de las palabras del profeta Elías y que no doblaban su rodilla delante de Baal no doblaban la rodilla delante de las ganancias deshonestas o malavidas entonces, a ellos a los fieles dice el Señor les digo que ya no les impondré ninguna otra carga eso sí tengan retengan con firmeza lo que ya tienen antes que yo venga entonces él dice ya no les pido nada más lo que les pido es que en esa fidelidad se mantengan retengan con firmeza lo que ya tienen no lo pierdan en otras palabras aguanten aguanten que yo ya vengo manténganse así están ganando menos sus negocios van a quebrar parece que va a ser todo un fracaso pero manténganse con firmeza retengan lo que tienen que yo pronto vengo y jamás el Señor nos dejará desamparados Amén hermanos Es mejor hacer las cosas correctamente Honestamente Versículo 26 Al que salga vencedor Y cumpla mi voluntad hasta el fin Le daré autoridad sobre las naciones Así como yo la he recibido de mi Padre y él las gobernará con puño de hierro. Las hará pedazos como a vasijas de barro. Es de decir, los que aparentemente son tontos. Porque la gente así dice, no, hombre, sé vivo, aprovecha. Y el que no lo hace, dice, vos sí que sos bobo. Vos nunca vas a hacer nada. Pero a esos que la gente dice, que son bobos el Señor dice Les daré autoridad sobre las naciones ¿Por qué sobre las naciones? Porque este libro de Apocalipsis Habla y anuncia Lo vamos a ver en el capítulo 17 Como este mundo y el comercio El sistema de comercio mundial que hay Dios lo va a destruir Y en su lugar el reino de Dios Será establecido Ahí es donde reinaremos sobre las naciones En el reino de Dios Entonces ¿qué prefieres Tener unas pocas ganancias hoy en día Mientras te llevan preso Y suponiendo que no te llevaran preso Pero al final te vas a encontrar con el rostro Lleno de ira del Cordero de Dios O prefieres Ganar lo necesario, como dice Pablo, teniendo que comer y con qué vestirnos, estemos contentos con eso. Y que al final el Señor te diga: entra, siervo, fiel, entra al gozo de tu Señor a reinar sobre las naciones. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Y termina en el versículo 28 y 29. También le daré la estrella de la mañana La estrella de la mañana es el mismo Señor Jesús Porque más adelante vamos a encontrar que Él dice Yo soy la estrella de la mañana La estrella de la mañana es la que anuncia que viene un nuevo día Por eso se llama estrella de la mañana Porque aparece cuando el amanecer está por prorrumpir, El nuevo día, el reino de Dios que viene el que tenga oídos Así terminan todas las cartas El que tenga oídos Que oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Así que si has entendido Y tienes oídos Oye lo que el Espíritu Dice a la iglesia Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Señor te damos las gracias Porque tu palabra Siempre nos ilumina Tu palabra nos da Entendimiento y nos enseña todas las cosas. Ahora aprendemos la importancia de vivir amándote y sirviéndote. Te ruego por aquellas personas que a través de televisión, radio, están abriendo sus corazones y arrepintiéndose. Arrepintiéndose de haber hecho mal las cosas. Y de haber fornicado con Jezabel Pero hoy Ellos hacen profesión de fe De ser fieles al Hijo de Dios El único Hijo de Dios Bendíceles Y guárdales en todas las cosas Por Jesucristo nuestro Salvador Nuestro Señor Amén y Amén